0: All uh right. -huh. Hola, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Eh, hoy para tocar un tema obligado, eh, ¿cómo va la situación en Venezuela? ¿Qué está pasando? Para eso tenemos un invitado especial, pero antes, como siempre, les pido que por favor me ayuden a, a compartir, eh, compartan en sus muros, en los, disti en los distintos grupos. Eh, es importante que toda esta información esté circulando dentro y fuera de la isla, y por eso siempre insistimos tanto en la necesidad de que nos ayuden a divulgar y a difundir eh, todos estos contenidos y sobre todo también todos los distintos criterios que se van dando acá en los distintos programas de, de Estado de Sal. Eh, gracias por estar con nosotros. Nuestro invitado es eh, Carlos Rangel, académico, escritor, eh, muy activo en todo el tema venezolano, del pensamiento. Y es un placer tenerte por acá, Carlos, en este programa de Libertad y Punto.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa, Antonio. Eh, la verdad es que eh, la labor que estás haciendo, no solamente con este programa, sino con todos, Sats, es eh, extraordinaria y, va y vale la pena que mucha gente difunda e esta información a través de las redes y como de lugar, porque la libertad de expresión eh, es esencial para eh, difundir la el, el potencial humano que todos tenemos eh, y que tenemos y que de alguna manera está reprimido en regímenes como el de Cuba ahorita y el de Venezuela, ciertamente.
0: Y definitivamente, eh, Carlos, hay una batalla eh, eh, de, en cuanto a pensamiento y en cuanto a posicionamiento y visiones que, que no cesa, no cesa y por eso es tan importante eh, la labor también que estás haciendo eh, tú en cuanto al, al, al mundo de, del pensamiento y de las ideas. Porque estos regímenes, independientemente que aplican la violencia y el control, eh, no paran también en, en su labor de propaganda y, y sobre todo de poner eh, una visión a la mayoría de sus ciudadanos. Así que yo creo, creo también que es extremadamente importante eh, todo este tipo de trabajo que tenga que ver con el pensamiento y la visión eh, del mundo y de las sociedades. Quisiera, quisiera partiendo de esto, eh, Carlos, que nos comentaras, eh, ¿cuál es la, cuál, ¿cómo estás viendo...? ¿Cómo estás viendo hoy la situación de Venezuela? Para después entrar ya en los textos que has escrito eh, eh, y, y otros puntos, de, digamos, más globales sobre la situación de tu país. Pero quería, quisiera empezar por cómo está Venezuela hoy. Disculpa. Uh,
1: Venezuela no va bien. Eh, sin lugar a dudas, eh, no, no, no. uno no puede decir de ninguna manera que Venezuela está en una buena condición eh, eh, que le permita desarrollar su potencial. Una de las cosas que tú dijiste ahorita fue que estos regímenes tienen ideologías, ideologías que de alguna manera eh, eh, tratan de, de cambiar la mentalidad de la gente para poder... Eh, hacer un paraíso en la tierra como, como tanto Marx como Chávez eventual, eventualmente tratan de repetir. Pero la verdad es que no son ideologías, son simplemente eh, élites represivas que se aprovechan de la sociedad para extraer la mayor renta posible y distribuir la riqueza de una manera, eh, digamos, hacia ellos mismos, eh, manteniendo al, al pueblo reprimido para lograr sus objetivos eh, materiales y eh, de bienestar material propio. Si uno ve, por ejemplo, ahorita lo que está ocurriendo en Venezuela, eh, en donde eh, hay una super élite multimillonaria eh, que se queda en el Hotel Humboldt, que es, es un hotel de lujo en la cumbre de el, eh, una montaña que ve a Caracas, tanto ve al, al Valle de Caracas como a, 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 al litoral central, es uh, un, un hotel que se ha calificado de siete estrellas. Es, eh, lo que están haciendo ahí es... ¿Cómo te diría yo? No, 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 no es solamente escandaloso, es, es eh, asqueroso. Uh -huh. Porque están dilapidando los dineros que se han robado de la gente que se está muriendo eh, y que nos pueden ver desde el balcón de ese hotel. Eh, es una, un robo de la, a las masas por una supuesta ideología en la que están tratando de beneficiar al pueblo uh, pero lo que están haciendo es se están aprovechando de eh, su poder que cada vez se incrementa para eh, exprimirle la sangre a todos los ciudadanos y eso ocurre en cuba y el único régimen que yo diría que a lo mejor se acerca a una ideología uh, utilizar una ideología para uh, para modificar la conducta de sus pueblos, es el pueblo, el pueblo iraní. Porque lo basan sobre una eh, interpretación de la religión musulmana que, de alguna manera, hacen que... Eh, eh, quieren eh, reprimir al pueblo a través de la religión. Es un objetivo sumamente distinto al, al objetivo tanto cubano, del régimen cubano, como del régimen venezolano, que simplemente... Eh, Vivir en ese hotel o disfrutar las noches en ese hotel como acabamos de ver en la pantalla o en, en, en Varadero y otros sitios en, en, de, gran, de gran belleza, belleza
0: física eh, en Cuba. En ese, en, ese, en ese escenario, en esto que me estás contando, los niveles de corrupción y manipulación, eh, ¿cómo, ¿Cómo ubicas tú la sociedad venezolana? ¿Qué ha, qué, qué, en, ¿En qué estadio está la sociedad venezolana después de eh, más de 20 años ya de chavismo en el poder? Bueno, los
1: índices eh, eh, internacionales de
0: transparencia y corrupción ubican
1: a Venezuela prácticamente en el, en el último lugar, si no el penúltimo. Y no me acuerdo quién está el último o quién está casi empatado con ellos. Pero eh, eh, ha caído desde un punto en donde era más o menos corrupto donde ahora es totalmente corrupto. Y la corrupción es un mal, es un gran mal. Y en particular, eh, eh, bajo esa filosofía de la distribución de la riqueza que utilizan estas personas, eh, que se hacen pasar por, por santos, uh, que, donde quieren de, de, dicen que quieren distribuir la riqueza en vez de crearla, que es lo que hace el capitalismo, eh, y, distribuir, y distribuir la riqueza en lo que hace el comunismo. Ellos se distribuyen la riqueza a sí mismos. Eh, eh, en esas ideologías, uh, la corrupción es intrínseca. Sí. Es intrínseca. Porque, eh, lamentablemente, Venezuela siempre ha sido un país eh, que se caracteriza por tener lo que llaman lo, la viveza criolla, en donde cada quien trata de, de sacar el provecho a una condición... Eh, que no están perfectamente claras y de, y de esa manera eh, pueden eh, hacerse creer que son mejores que las otras personas. Eso es una característica fundamental de los venezolanos que, que en, hasta en los cuentos infantiles de, de Conejo y, y de, de Ciro Loque y otras cosas así uh, uh, se están incluidos dentro de la cultura venezolana. Yo no sé si hasta qué punto eso ocurre en, en Cuba, en donde no es más que el rebusque, es más que simplemente tratar de ver cómo sobrevivir, sino tratar de aprovecharse los demás de una manera cuasi uh, ética. Yo no sé si eso es ocurre en Cuba. Dime tú.
0: Eso, evidentemente, eso, eso es parte de, de los procesos que se dan, Carlos, de, de degradación social. Cuando tienes un sistema de este tipo eh, imperando durante tanto tiempo y las personas viviendo en la miseria, bueno, eh, se crean distintos mecanismos de sobrevivencia. En el caso de Cuba, eh, el, el cubano sobrevive gracias a, a un país paralelo en donde funciona eh, principalmente el, el mercado negro, la economía informal. Eh, se recibe las remesas desde el exterior o, o los dineros que algunos cubanos pueden eh, traer desde el exterior y eh, hay también toda una red eh, en la que se le roba al Estado y se, y se vende en ese mercado o en la que se entran productos digamos como si fuera operación hormiga por los aeropuertos de poco en poco porque el régimen ni siquiera permite eh, la importación eh, a los privados o sea yo creo que, que al final eh, son mecanismos que, que incluso el régimen Termina, estos regímenes terminan usando a su favor porque eh, la corrupción a la vez se convierte en una herramienta para chantaje, para presión y para uh -huh. eh, salir de sus enemigos en los momentos que creen necesario. Eh, creo que por todas las noticias que veo de Venezuela, creo que los mecanismos son muy similares, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y es que
0: la corrupción se utiliza como
1: arma política este, en toda Latinoamérica, eh, donde prácticamente cada persona que sale del poder lo acusan de corrupto. Y eso, y eso es un grave problema, porque en, en, en economía hablamos acerca del de dilema del prisionero. Este es más o menos al revés. Porque resulta que tú puedes pensar: ah, caramba, yo estoy trabajando aquí en esta oficina del gobierno, estoy, estoy manejando, estoy administrando esta gran empresa. Y eh, mi vecino, el otro vicepresidente de esta empresa, eh, también lo está haciendo, pero yo, él tiene una casa muy grande y él tiene muchos carros y yo no, yo trabajo aquí honestamente para tratar de echar esta em empresa para adelante y el otro no. Entonces, en ese sentido, la persona se siente, mm", eh, yo aquí como que no estoy haciendo lo que debería hacer. o sea, ya hay una, una pequeña, eh, pequeña, por decirlo así. Aparte de eso, la gente que no está en esa empresa, ¿verdad? los medios de comunicación y los enemigos políticos, eh, simplemente dice que todos esos son corruptos. Entonces, el incentivo, estructural, el incentivo estructural de este tipo de sistema es ser corrupto. O sea, <ríe> si no eres corrupto, eres un tonto. Entonces, eh, eso, eso de, hay que cambiarlo radicalmente. En mi libro hablo acerca de eso en algún momento, creo... Sí, Así quería entrar, que de, quería entrar en breve. En, eh, la corrupción estructural y cómo los sistemas, la, la, administra, la administración incentiva la corrupción en vez, de, eh, en vez de tratar de combatirla. Por supuesto que uno de los graves problemas para, eh, que incentiva la corrupción es el Estado gigantesco, el Estado, eh, el Estado todopoderoso, el Estado que, que al cual le pertenece todo, en donde no hay... Un sistema de competitividad, este con, con bueno de competencia con otras uh, entidades que están tratando de hacer lo mismo. Entonces, eh, cuando tú eres un corrupto y eres el, la, única, la única entidad que se ocupa de, de alguna cosa que se yo, por ejemplo, distribuir comida, distribuirle comida a los pobres, eres el único que hace eso, uh, te vas a quedar con mucho de, de, de los dineros. Este, lo vas a circular hacia el mercado negro. Vas a hacer ese tipo de cosas porque no hay mecanismos de control y chequeo que te que hagan que no hagas eso. Entonces, cuando esos dineros salen del de proceso administrativo del país y entonces el sistema colapsa, que es lo que ocurrió con PDVSA. Todo ese dinero que era para mantener la empresa, se lo embolsillaron una serie de corruptos, empezando por el presidente PBS y, y, y toda su camarilla, este, Chávez y los demás, y se colapsó la empresa. Ellos se robaron de PBS y PBS se destruyó. Ahora están tratando de utilizar a PBS para lavar dinero del narcotráfico, para transportar drogas y cosas por el estilo. Funciones totalmente... Eh,
0: en este, en este punto quería, y, y ya para ir introduciendo tu texto, pero no, no apartarnos de la cuestión de la corrupción, porque es un tema eh, realmente importante e interesante para entender cómo funcionan esto, estos sistemas. Eh, tu reciente libro, eh, La Venezuela Imposible. Eh, quisiera que nos hablaras eh, principalmente cuál es, eh, qué buscas reflejar en este texto y, y sí te pediría que ya cuando nos comentes de manera general regresar al tema de la corrupción, que es un tema que, como te decía, me interesa mucho eh, que exploremos porque de alguna forma eh, estos sistemas logran eh, ya afincarse usando distintas herramientas, pero una de las más importantes es la corrupción, por eso quisiera regresar a ese punto. Pero antes eh, quisieras que nos comentaras de manera general eh, la, la visión y lo que, lo que buscas trasladar con este, eh, eh, con este último texto tuyo, La Venezuela Imposible. Y yo quisiera
1: que ese libro no hubiese tenido que haber sido escrito. Ese, ese libro eh, está dividido en dos partes. La primera parte es un compendio de la situación ocurriendo en Venezuela aproximadamente desde el 12 de febrero de 2014, el Día de la Juventud, cuando hubo una serie de disturbios que terminaron con un par de muertos, incluyendo eh, eh, Basil da Acosta y, y, y otros eh, que, que murieron eh, bajo las balas del, del régimen y que eventualmente fueron fue utilizadas es, esas esa muertes para apresar al, al líder de la marcha, Leopoldo López este, que eh, bueno, eh, podemos hablar de Leopoldo López en, en otra ocasión pero él, él sí. ha sido un, un líder que ha tratado de eh, ser una gran oposición en Venezuela Uh, más o menos empieza ahí la cronología, e va hasta el 2017, cuando parecía, parecía que iban, iban a salir del régimen. Uh, 2014, sí. 2014, sí. 2013. Okay. Um, la segunda parte del libro habla acerca de las razones estructurales por las cuales Venezuela está en la condición en la que está, desde lo que es PDVSA, el populismo, este, eh, la, la, la dicotomía entre libertad y, y, y democracia, una serie de, de conceptos que tratamos de, de eh, utilizar para explicar a Venezuela. Y el, el título del libro se genera, mucha gente dice, ay, pero yo, o sea, ¿cómo va a ser Venezuela imposible? No, yo quiero que Venezuela sea posible. Bueno, cuando yo era chiquito, y en colegio, cinco años o menos, todo el mundo hablaba acerca de la Venezuela posible. ¿eh? Porque Venezuela decía que era un país de grandes recursos. Y sí, sí lo tiene. Pero el mayor recurso que tiene Venezuela, que debería tener, y tuvo durante un gran tiempo, eh, es su recurso humano. ¿eh? Eh, en, eso, en ese sentido, durante los años de la democracia, una serie de programas, de programas educativos que elevaron el nivel de, general de de la población eh, y elevar la productividad eh, eh, mucho. El recurso humano es el recurso más importante. No importa cuánto petróleo haya llevado a la tierra, no, no importa cuántos pescados haya eh, en, en el mar, no importa qué tan bellas sean las playas. Si no hay recursos humanos que estén, oh, eh, de alguna manera, eh, conscientes de cómo administrar, cómo llevar eso para adelante, eh, no, no el país no va a avanzar. Entonces... Yo Quiero hablar acerca, un poquito un poquito, sí, acerca del capitalismo sí. <risa> no, no mucho pero, eh, El capitalismo es un sistema económico que genera riqueza Genera riqueza a través de la creación de, de nuevos productos de nuevos servicios es eh, 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 un, un proceso creativo eh, el, el socialismo, como se entiende no es un, un uh, proceso de creación de riqueza, es un proceso de distribución de riqueza. Pero si, si tú distribuyes la riqueza, tú supuestamente vas a distribuir la riqueza del país este, y no creas ninguna riqueza, eventualmente se va a agotar eso y no va a ser suficiente. Eh, todos los conceptos en la segunda parte del libro van hacia dirigir la idea de que todo país... Quiere vivir en paz, democracia, libertad y prosperidad. Cuatro factores eh, que hacen que un país pueda desarrollarse adecuadamente. Paz, libertad, democracia y libertad. Y yo, mi pregunta es, ¿acaso esa es una Venezuela imposible? O sea, el título del libro es más una pregunta que un enunciado. No sé si eso
0: más o menos te explica. Uh -huh. okay. Sí, pero, pero evidentemente ya es un texto donde eh, ha, el, es un país que ha vivido eh, y, lo, y lo estás escribiendo en un país que ha vivido ya por la experiencia de dos décadas del llamado socialismo del siglo XXI. Uh -huh. Y en ese sentido eh, viene eh, ya todo un proceso de atomización de la sociedad, de de destrucción de mecanismos que, que, que ocurren en las sociedades libres, en el capitalismo, como tú estabas eh, mencionando, eh, evidentemente se va dirigiendo hacia el pleno control eh, del, de una élite, ni siquiera es casi el Estado, porque llega un momento que descomponen y ya no, se, no sé si, si tiene sentido llamarle Estado a eso, cuando realmente es un grupo eh, que, que, con, que tiene todos los controles y sobre todo desde el, el mecanismo de la violencia.
1: Es una gran oligarquía.
0: Exactamente. Entonces, eh, evidentemente tu visión ya, ya, ya está filtrada por todo eso y en ese sentido eh, yo entiendo perfectamente la pregunta. O sea, ¿es posible regresar a, a lo que se suponía que era el sueño? ¿Es posible eh, recomponer todo esto que se ha destruido? Me imagino que es por ahí principalmente el cuestionamiento tuyo. Sí,
1: bueno. Eh, en estos días estaba leyendo un artículo en donde... Eh, decían, bueno, Guaidó bueno, le gustaría que hubiesen elecciones libres este, y democráticas, y que una vez que eso suceda, el país o sea, regresara a, la, su, a su desarrollo potencial, este, muchos de los exilados regresarían, este, todo el mundo se, eh, perfilaría, se se abocaría a reconstruir Venezuela, es un, un gran sueño. El único problema es que la oligarquía esa que está ahí, en el poder, uh, no va a soltar su, uh, sus garras del pueblo, porque lo ha convertido en pueblo, no en ciudadano. Uh, no va a soltar sus garras del pueblo tan fácilmente. Lamentablemente, y toda... O sea, en Venezuela hay una guerra, hay una guerra por el, una guerra civil, uh -huh. Uh -huh. Eh, de, no declarada, pero sí, sí, bastante eh, letal uh, más de 25.000 mil personas al año mueren eh, por la ineficiencia y por la desidia y por la intención del gobierno, eh, de, llamémoslo gobierno, uh, régimen es una mejor palabra,
0: sí.
1: del régimen Uh,
0: para mantener la represión en, en el
1: país. Y otra en buena país. cantidad,
0: Carlos, escapa como ha pasado en Cuba, que durante sí. décadas y décadas han escapado ya millones de cubanos. Igual sí, pero eso es Venezuela. intencional. Eso es intencional.
1: O sea, al igual que en Cuba, y ese es un modelo surgido de Cuba, a este, el, ellos les interesa uh -huh. que, que mucha gente se vaya del país. Primero porque debilita la oposición. Y segundo, porque toda esa gente entonces envía remesas con las cuales se mantiene el, 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 el régimen. O sea, y, es, y tienen un mecanismo para canalizar esas remesas en las cuales les traen renta. O sea, eso claro. es terrorífico. Aparte de destruir lo que decía yo que es el recurso eh, más valioso del sí, claro. país que es el recurso humano, eh, porque si tu población está disminuyendo en un país el país no va a prosperar tiene tiene que aumentar porque es, es lo que permite que aumente la productividad que, que, que permite explotar más los recursos permite hacer mercado y sin mercado no hay producto territorial bruto porque el producto territorial bruto es básicamente transacciones o sea, la contabilidad la contabilidad de las transacciones que ocurren entre productos y servicios Uh, y mientras menos gente tenga para hacer transacciones, más, más baja tu, tu producto, territorial bruto. Así que uh, es, eso es una política intencional de, de los gobiernos, tanto cubanos como venezolanos, para uh, lograr obtener remesas y robarse una parte de ellas. Uh, y además es destructora del país.
0: Pero en ese sentido, fíjate que en estos días, eh, Carlos, el régimen cubano ha salido con una nueva. Y es que ellos según ya una vieja ley eh, o, o llamada ley desde el año 98 que le, le llamaron eh, bueno es la, el régimen la menciona por ley de la defensa de la soberanía y bla 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 eh, se conoce popularmente como la ley mordaza y el régimen acaba de decir que eh, esta ley no solamente aplicable a los cubanos que están en el interior de la isla que según tratan de derribar el orden instaurado y, y todo este discurso, sino también a los cubanos que están en el exterior. O sea, el régimen ya amenaza de, eh, con juzgar en ausencia a cubanos que están desde el exterior y que se manifiestan en, en contra del sistema. Eh, es evidente que, que todo este mecanismo que tú mencionabas ahora de, de expulsar a la gente, de atomizar la sociedad, de después... Eh, tomarle eh, recursos y, y, y parte de su trabajo, teniendo a sus familiares y a su gente como chantaje. Bueno, ahora dan un paso más y dicen no solamente eso, sino que tampoco te voy a permitir que desde fuera del país estés hablando o intentando cambiar la situación al interior de la isla. Eh, porque te voy a juzgar y te voy a juzgar en ausencia. Y por supuesto, ahí también iría, eh, no tengo dudas, todo un chantaje y toda una presión a esos familiares que están en el exterior. O sea, que, que realmente el sistema, eh, 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 las garras de, de, de los regímenes estos eh, cruzan la frontera y, y van a establecer mecanismos de control fuera de, 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 la, de las fronteras del país. Bueno, eh, lo que hablas acerca es que de Mordazos no lo
1: no, no, no conocía, pero cae dentro de lo mismo que estamos hablando. Ajá, Porque exactamente, yo, por eso mencionaba. Yo imagino que si tú... Eh, enjuicias a alguna persona en el exterior tú tienes capacidad de darle multas y si esa persona está tratando de enviar remesas a sus familiares a lo mejor le decomisan parte de esas remesas como parte de las multas así que
0: todo eso es un entramado
1: corrupto simplemente para enriquecer los bolsillos de los oligarcas
0: ahora pasando al tema regresando al tema de la corrupción eh, Carlos eh, mencionabas que en parte de tu libro analizas este, este elemento y, y yo diría que, que en, en todos estos regímenes donde eh, abunda la miseria y, y las personas, eh, solamente un grupo pequeño, selecto, es quienes pueden escapar un poco de esa situación precaria y para ello eh, necesita eh, mostrar lealtad y fidelidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú la, quizás la entronización ya de la, de la corrupción como parte del establecimiento y el, y, y, y el anclaje de, esto, de estos sistemas en el tiempo? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo analizas tú? E incluso te preguntaría algo más. ¿Cómo ves tú la posibilidad de cortar ese ciclo? Porque definitivamente eh, la, los individuos que defienden a capa y espada eh, estos sistemas son eh, individuos que están siendo beneficiados. Eh, en algunos casos eh, tienes los que, los que están recibiendo eh, grandes sumas y están robando y tienen a su familia Pero en otros casos tienes eh, otras personas que, que, que se van conformando o, o, o van sobreviviendo con, con pequeñas migajas y con, y con pequeñas cuotas de poder. Y esto eh, es lo que realmente eh, en muchas ocasiones hace tremendamente difícil eh, sacar a estos regímenes, en el caso eh, en ambos casos pero sobre todo en los últimos tiempos en Venezuela se ha ido también viendo todo el, el, el vínculo del, del aparato militar con el narcotráfico y eso eh, también le, es, es otra, de las, otra de las cuotas que eh, el chavismo le entrega a sus leales, eh, háblanos un poco de este tema de, de la corrupción
1: okay. La corrupción
0: como bien mencionas
1: es endémica y se origina principalmente por el intervencionismo estatal en, toda, en todos los aspectos económicos de la sociedad. Eh, mi padre, eh, que fue un escritor eh, intelectual muy reconocido, mencionaba acerca del de uso de las alcabalas eh, para en, en, en las rutas comerciales pues, de, de cualquier país, las alcabalas internas. No era para verdaderamente... Eh, revisar eh, si había procedimientos ilegales o, o transacciones ilegales ocurriendo, sino que era para extraer eh, comisiones de okay. esas me me mercancías que están pasando. Eso viene desde la colonia, eh, desde la, eh, en Venezuela existió existió un sistema de mercantilismo eh, mercantilista eh, eh, en el cual Basaba supuestamente la economía estaba basada sobre una compañía que se llamaba la compañía guipuzcoana, que era la que controlaba toda la economía del país. Por supuesto, eso es imposible de eh, lograr. Entonces, se desarrollaron sistemas de contrabando: había contrabando de, desde las islas neerlandesas, había de, este, desde Trinidad. Este, había contrabando de tabaco, había contrabando de todo tipo, de cacao y de bienes a, hacia, hacia Venezuela eh, yo me acuerdo eh, cuando era pequeño, pero un poquito más que la vez anterior sí. <risa> eh, íbamos a la playa y podíamos ver la cantidad de, de embarcaciones que, era, que, estaba, que sabíamos que era, estaban contrabandeando cigarrillos y licor eh, que, que se acercaban a la playa porque es, eso está, y yo no, no que yo viví durante el tiempo en la compañía de sino que eh, recientemente, eh, porque el control eh, mercantilista siguió desde aquellos tiempos hasta hoy en día, en donde el Estado controla todas las transacciones económicas para extraer riqueza y la, la riqueza se distribuye, no se crea. Uh, esa visión mercantilista de la riqueza. Eh, en donde simplemente la gente está buscando a ver cómo re recibir parte de lo que comentaba en un libro que eh, yo eh, reseñé hace un tiempo, que eh, yo lo que quiero es lo, mi, mi parte. ¿no? Ajá. Y, eh, que la gente quiere que lo pongan en su sitio para recibir su parte. ¿Qué, ¿Qué parte? O sea, la gente, mucha gente no quiere crear riqueza. O sea, es, 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 simplemente quiere Recibir riqueza este, de alguna manera. Afortunadamente, no todo el mundo es así. Hay gente que no es corrupta, hay gente que es proba, hay gente que trata de, de crear empresas y, y crear país. Eh, esos son los que están luchando constantemente contra eh, estas otras personas que piensan, no, no saben cómo funciona la economía, que no saben cómo se desarrolla un país, básicamente. Eh, simplemente piensan que hay, hay un en pastel aquí quien tiene los suyos del pastel
0: pero pero en ese sentido Carlos no crees que eh, uno de los daños que, que provocan estos sistemas y habría que ver y, y de ahí un poco también eh, la interrogante diría yo de, 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 que, que tiene esto en tu libro eh, sí. si es posible regresar a, a esos países eh, eh, próceros, es que que o, o por lo menos pujante por lo menos pujante una vez eh, pasado por un sistema que, que, que destruye eh, el tejido social, que destruyen las dinámicas eh, naturales que se deben dar para que, que una economía y un país prospere. Eh, sí, la pregunta sí, es, que es, fíjate,
1: esta gente que yo te digo que es proa eh, 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 y, y es emprendedora, eh, es, no, se le, no se le da espacio para crecer porque el, el Estado va asfixiando todo, todo, el, toda la, todo el aparato productivo la manera la manera de tratar de desarrollar el país es reduciendo el tamaño del estado este, nuevamente mencionó a mi papá en, en, a mi padre en, un, en una entrevista que se le hiciera en televisión que circuló en las redes él dice bueno si el estado piensa que debería controlar el uh, debería controlar la industria del acero, ¿no? porque los trabajadores son los que se deben beneficiar y no eh, los administradores. Entonces él decía, bueno, entonces, ¿por qué la administración no se le pasa a los trabajadores? ¿Por qué es que el gobierno tiene que administrarlo? Porque el gobierno administrando, administrando la riqueza de la industria cirúrgica, lo que hizo fue, destruyó la industria cirúrgica. Es muy probable que el haber pasado esa industria a sus trabajadores hubiese resultado en una condición económica mucho mayor, mucho mejor. Y yo voy más allá que eso, que se le dieran acciones a todo el mundo en PDVSA para que se pudiera eh, eh, circular libremente en un mercado de valores transparente. Eh, porque la administración de, eh, pública eh, eh, lo que hace, es, lo que ha logrado es destruir el, la, la gallina de los huevos de oro que tenía Venezuela, que era el petróleo. Eh, no tenía que haber sido descentralizado, tenía que haber sido privatizado y, y hoy en día todavía se puede hacer bajo un régimen eh, judicial sumamente cuidadoso supervisado internacionalmente de modo tal de que no su suceda lo que sucedió con las industrias básicas en eh, el este europeo en donde se generaron eh, muchos cor oligarcas corruptos que, que están todavía dañando la economía mundial eh, de una manera eh, desaforada ¿Eh? porque no tienen ningún tipo de, de conducción moral y no piensan que eh, están sujetos a la legalidad pero sí se puede hacer en Venezuela eh, uno de los primeros pasos es reducir el tamaño del estado notablemente otro sería por supuesto reducir el tamaño de las fuerzas armadas en Venezuela si mal no me equivoco hay algo así como 6.000 generales, 6.000 generales de, de, del ejército. Los Estados Unidos, que yo creo que las fuerzas armadas de los Estados Unidos son es un poquito más grandes, hay como 300. O sea, la escala de, la, de las instituciones del Estado en Venezuela son absurdas, absurdas para, lo que, eh, para la, la necesidad de, lo que tiene, de la función del Estado. Claro, un Estado necesita un ejército, pero no necesita un ejército con 6.000 generales que lo que hacen es que ahora eh, siembran maíz o siembran cocaína o, o hacen contrabando de gasolina. Eso es lo que están haciendo porque no, no tienen más nada que hacer, supongo. Y son impunes, no, no están sujetos a ningún tipo de ley.
0: Bueno, en el caso de Cuba, eh, el régimen lo que ha hecho es eh, desviar un sector de las Fuerzas Armadas eh, y han construido el, un conglomerado eh, sí, económico sí. que se llama GAESA, que está llevado por el nieto, el nieto no, perdón, el yerno, de, ex yerno de Raúl Castro. De hecho, el, el, su nieto favorito, que es parte de la escolta y, y cercano de, jefe de la escolta y muy cercano a Raúl Castro, eh, es el hijo de este, de este individuo. Y los militares han pasado a ser los que controlan eh, todo lo que tiene que ver con las divisas, con las monedas duras que entran al país, eh, los hoteles, o sea, todo el, lo, lo que tiene que ver con el sector eh, también del comercio principalmente, y hoteles y, y empresas, incluso fantasmas que han montado en el exterior para eh, tratar
1: ya de... Exactamente.
0: Entonces, ¿está pasando algo similar en Venezuela o principalmente en el caso de Venezuela eh, los militares están más volcados a todo este sector, quizás de contrabandos y tráficos y demás?
1: Venezuela ahorita es... Una, una serie de, de sectores económicos y territoriales controlados por uh, bandas criminales, algunas con uniforme militar. Uh, hay quienes controlan uh, las divisas, hay quienes controlan la gasolina, hay quienes controlan la comida, hay quienes controlan la cocaína. Uh, recientemente hubo un gran conflicto armado en, en la frontera con Colombia, al sur de Apure, eh, y a, a, al norte de, no sé, Cauca por ahí, pero eh, a, fue básicamente una, un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes buscando el control de la cocaína en la zona y, y el tráfico de drogas. Eh, Venezuela, ahorita, esto es esta serie de bandas de, de maleantes eh, que de alguna manera Maduro trata de eh, satisfacer en sus condiciones eh, a todo el mundo para poder mantenerse él en el poder como uno de los cabecillas de una de las grandes bandas. Uh, hay, por supuesto, bandas eh, delictivas normales, comunes y corrientes que lo que hacen es extorsión y chantaje uh, y asesinato y crimen y robo, etcétera en, en varias zonas del país. Y muchas de esas son controladas por una, una gente que llaman los pranes. Eh, eh, la palabra prang es eh, preso, rematado, asesino, nato, ¿vale? eh, que eh, controlan las cárceles. O sea, hay unas bandas criminales que se ocupan del de, de, de delito común eh, que están controladas en la cárcel, por este, por este ser individuo. Es un sistema totalmente anárquico y muy difícil de remediar. Uh, precisamente por eso, no hay un cabecilla. Si sale Maduro, no necesariamente eh, eh, colapsa el régimen, porque otro grupo otro, otro, sí. otro criminal se va a apoderar pues, de, de las la cabecillas. Así como cuando uno ve en las películas de las mafias, que hay un, un gran capo de la mafia, entonces matan al gran capo de la mafia, pero
0: la otra mafia se pelean, entre sí un todo el hasta que... Surge un único líder. En ese sentido, en ese sentido la, la, el funcionamiento y la dinámica y la estructura que tiene el chavismo, digamos, un poco por mencionar alguna palabra, creo que, que, que quizás se acerca, es un poco más diversificado que en el caso cubano. En el caso cubano, eh, el régimen logró un pleno control, todo centrado en la figura de Fidel Castro, después lo hereda Raúl Castro, y ahora eh, que están en, en lo, lo que a mí me gusta llamar el, el, ya el inicio del neocastrismo, la construcción del neocastrismo, bueno, tienen eh, 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 Raúl Castro el, el poder en, en su círculo cercano, familiar, y ha venido creando toda una estructura eh, eh, para... Por acá, por acá nos ponen una <coughs> diapositiva que hicimos hace unos días a partir del octavo Congreso del Partido Comunista, y, y, y después se desprenden la, las llamadas instituciones, pero realmente el poder está en la familia Castro y en, congro, en el, la élite militar y el conglomerado Gaesa. Eh, por, lo que, por lo que he ido viendo y por lo que me estás comentando ahora, Carlos, realmente en Venezuela eh, la estructura y la dinámica es mucho más compleja de la que tenemos en Cuba. Sí,
1: Venezuela fácilmente cae dentro de la definición de estado fallido el gobierno no controla el país el gobierno no controla no tiene monopolio de la violencia el, el gobierno este si se cambia el régimen actual no necesariamente se va a mejorar las condiciones del país y que es un problema este a, a futuro a corto plazo si, si efectivamente sale sale el régimen porque las expectativas de la gente de que de, de, el día que salga maduros, va a haber a, el, los mercados totalmente llenos para todo el mundo con comida barata eh, no, no se van a realizar ni mucho menos eh, en el tiempo que la gente quiere ese es el tipo de expectativas que destruye un país o sea, crees que, la, que, que pandemia, ya estas expectativas se van a demorar fácilmente 15 a 20 años eh, y mucha gente no tiene paciencia para eso o sea, crees que y realmente quería que, que, que regresar a lo de Cuba Sí, sí. Cuba sí tiene mayor posibilidad de eh, eh, pasar a ser una economía de mercado más fácilmente, porque si esa, esa diapositiva que nos mostraron, sí. en donde se está claramente, se nota claramente el control de todo, de todo el país a través de un grupo relativamente pequeño, es fácilmente sustituible eh, y se puede descentralizar esa se puede privatizar muchas de las cosas que están bajo este bajo esta estructura fíjate que por ejemplo en la revolución rusa que sustituyó básicamente a la gente de los zares por la, la gente comunista fue eso una sustitución de la gente. ellos se quedaron en el poder y, y siguieron siendo siguieron los Ares con un nuevo nombre este el, el partido comunista ya no era familia sino tenía que ser parte del partido comunista el secretario general del partido comunista etcétera etcétera eh, sustitución de élites es mucho más fácil para eh, cambiar un país eh, que lo que está poniendo en Venezuela, donde es totalmente un Estado fallido.
0: En ese sentido, entonces, eh, eh, Carlos, eh, ¿ves tu viable las propuestas que han hecho? Eh, por ejemplo, hace unos días veía, eh, a, salía Juan Guaidó hablando de una negociación con el régimen de Maduro, con Maduro, eh, eh, para hacer un plan de salvación nacional, algo así eh, llamaba. Eh, en un final eh, el, se llegaría, a, según estos, a, a un proceso electoral que, por lo menos desde mi perspectiva, no tiene no tiene sentido ninguno, estando el régimen teniendo pleno control. Pero con todo ese, con toda esta panorámica que me estás dando tú, eh, ¿qué salida ves? ¿Qué salida ves eh, a, la, a la gran crisis y a la situación venezolana? Bueno. No es fácil, como dije, 15 a 20 años probablemente. Esa es, así, es, una, como... es, una, es una, una frase típica en Cuba, no es fácil. <risa> Seguramente que dicen lo
1: mismo en Irán y en Corea del Norte. Este, <risa> um, fíjate que um, todavía hay rezagos de, de socialismo totalitario en Europa Oriental. No es, no es nada fácil. Y además que se revierte el otro día estuve en una conferencia en donde hablaban acerca de los regímenes de cuba nicaragua venezuela bolivia etcétera y el secretario magro de la oea dice pero no 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 se puede hacer simplemente una alianza de autoritarismo de derecha contra autoritarismo de izquierda hay que buscar cómo insertar la democracia tanto en, en todos los países, de modo tal de que no se caigan en esas uh, buenas tentaciones totalitarias que frecuentemente tenemos eh, en el mundo. Pero regresando a tu pregunta, el, el proceso comienza por, las por algún alguna especie de elección. Si los si los hay un interesante libro acerca de, de la transición democrática, este, en donde habla acerca de sustitución de élite, este, renovación, etcétera, y, y demás. Eh, ahorita no me recuerdo el nombre, pero está en el último capítulo de mi libro. Habla acerca de
0: eso. Uh -huh.
1: Sí este, si, si comienza a través de procesos democráticos, porque la gente se tiene que acostumbrar a votar. La gente tiene que estar acostumbrada a ser ciudadana. Si tú lo que muchos de estos regímenes lo que hacen es que quieren transformar a, a la población de un país en pueblo. Bueno, México, ¿sí? eh, eh, uno lo que quiere es que él es parte del pueblo. Él quiere que el pueblo, él dice que él es el pueblo. Eso es lo mismo que decía Chávez. Eso es lo mismo que decía Castro. No, ellos son el pueblo. Si, eh, si ellos son el pueblo, entonces realmente no, no hacen falta elecciones, ¿no? Porque ellos representan al el pueblo. Pero el ciudadano es muy distinto. Uno de los grandes líderes de la democracia nacional que se llamaba Romulo de Tancur se dirigía en, su, en sus arengas uh, públicas a la gente diciéndole con ciudadanos. Y la gente se medio reía porque es una palabra me, medio extraña, ¿no? Con ciudadanos. Pero si tú te pones a pensar, si el político piensa. En la, en, en, en la gente que en los habitantes del país como conciudadanos, ciudadanos no como pueblo es, ese país va a estar mucho mejor ¿eh? entonces el proceso de, de ejercer eh, la función ciudadana empieza en particular en, en nuestros
0: sistemas con el voto con la democracia pero ¿crees que es posible eh, realizar algún tipo de proceso electoral bajo las circunstancias actuales? A mí me parece es sencillamente una quimera, ¿no?
1: Es, es sumamente difícil que exista un resultado uh, adecuado uh, eh, con la manera en que está estructurado en este momento. Eso no significa que no tiene por qué seguir persiguiéndose. ¿no? Si tú acostumbras a la gente a votar, si tú acostumbras a la gente que de alguna manera y, y llegue a votar en algún momento, o sea, hay, bueno, fíjate lo que pasó en la Polonia bajo con eh, solidaridad eh, fue un movimiento cívico que de alguna manera sacó a, a Havel víctor Havel Bac, Havel este mediante eh, manifestaciones pro democracia no con las armas sí a a Valesa. bueno ahora. él fue el que llegó a ser presidente sí, pero sí, el que sí. era el que el dictador era Václav
0: Havel no, 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 no. Sí. Eh, perdón. Havel fue en, en la República Checa, ¿no? En Jaruzelski, ah, perdón. Jaruzelski, Jaruzelski. Sí, sí, sí. sí.
1: Um,
0: y uh, eh, ahí
1: empezó un proceso que eventualmente no terminó muy bien para Ceausescu en Rumanía.
0: Sí. ¿Cómo sabe? Bueno, el, el, tema, el tema que yo veo, eh, y ya para ir cerrando, porque el tiempo se ha ido volando. Eh, realmente, mi eh, pregunta para finalizar, ¿crees qué salida inmediata En un futuro inmediato, eh, ¿hacia dónde va Venezuela? Eh, el chavismo atrincherado y la oposición eh, en este momento, sobre todo la, la, en la que se puso eh, esperanzas en, en el tema de Guaidó, eh, ahora intentando ir a un proceso de negociación y el chavismo incluso maduro haciendo declaraciones casi burlándose de Guaido. Eh, ¿Qué futuro inmediato es para ir cerrando? Te pido brevedad, porque el tiempo, lamentablemente, se okay. nos ha ido encima.
1: Ok. Mira, este, toda guerra termina en una mesa de negociación. El, único de azul, el, el problema es que eh, las partes tienen que tener cartas escondidas, cartas sobre la mesa, y tienen que tener poder. Uh, uno de los problemas que, que ha tenido la oposición es que su poder se ha mermado, durante los últimos tres años por una falta de unidad y una falta de visión clara acerca de lo que había que hacer. Lamentablemente la, la, los comentarios de, de Trump acerca de todas las opciones que estaban sobre la mesa, distrajeron mucho a la oposición eh, pensando de que, eh, en la quimera de una invasión eh, de los marines. Eso no a ocurrir y como, y como ya dije anteriormente, eh, en una situación de Estado fallido, en donde lo que hay es una gran cantidad de de bandas eh, con distintos intereses económicos eh, en diversas partes del país, no, no funcionaría eh, de, de manera clara. La oposición tiene que aumentar su cuota de poder. Tien, eh, una de las razones por las que Maduro supuestamente está hablando es porque bueno quiere que le quiten las sanciones y quieren que, eh, por ejemplo, el oro del Banco de Londres eh, y otras cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos y, y otras zonas eh, se permita controlarla eso no puede suceder porque entonces eso es totalmente perder todo el poder de negociación que tenga la oposición eh, lo que tiene que hacer la oposición es ir aumentando eso tiene que hacer relaciones con todo el mundo financiero con todo con todo lo que pueda para lograr eh, aumentar su poder de poder en una mesa de negociación y fundamentalmente a mí me parece y mucha gente no está totalmente de acuerdo conmigo, Creo que la oposición debería hacer una apertura con uno de los partícipes en Latinoamérica más importantes eh, geopolíticamente durante los últimos años, que es China. Porque China va a tener simplemente intereses económicos en este momento. No tiene intereses ideológicos tiene intereses económicos. Si, lo, si la oposición le garantiza a China la protección de sus intereses económicos en Venezuela, estaría mucho más, sería mucho más poderoso como aliado que si no lo hace. Pero se empieza por ahí. Eventualmente hay que destruir el, el, el mega estado eh, capitalista, eh, o sea, ¿cómo se llama? El estado capitalista. Hay que privatizar todo bajo un régimen jurídico que no permita la corrupción. Este, eh, hay, que, hay que eliminar esas gran empresas que llaman eh, el estado Venezuela que no tiene por qué estar haciendo lo que, lo que está haciendo.
0: Bueno, hay, hay sí, sí, bastante, bastante polémica en estos puntos, esto que mencionabas de China. Yo lo particular creo que, que, que la entrada de, eso, de esos sistemas eh, simplemente afinca más este tipo de régimen, pero bueno, de eso se trata, de que exista la polémica y las distintas visiones Carlos. Eh, sí, te te sí. Una cosa con, con eso, este, si tú lo que estás es
1: buscando eh, que todos tus aliados sean santos, no va a llegar a ninguna parte. Desgraciadamente, eh, cuando se hace eh, la salchicha política, no todo es, es tan bonito como cuando uno se la presenta en un, en un perro caliente. China sería un aliado muy poderoso para la oposición venezolana.
0: Bueno, ahí te digo, es polémico porque yo pienso que eh, los chinos saben bien lo que quieren y, y, y saben identificar bien también quiénes son sus aliados naturales, diría yo. Pero bueno, es, es, es importante que se dé toda esta polémica. Eh, bueno, te agradezco, Carlos, eh, el tiempo se ha ido volando. Eh, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque, Que los planes que tiene el régimen eh, para noviembre próximo, y habría que ver también cómo va reaccionando la, la nueva administración norteamericana, es ir, ir, ir barriendo, es ir ya afincando a una oposición. En Cuba le han llamado eh, la, la, el tipo de oposición que quiere crear el castrismo eh, se ha ido llamando oposición leal eh, es evidente que esa es la misma lógica con la que el, el, eh, viene el el chavismo y veremos el tema del del coronavirus y el... Carlos por tu participación y bueno esperemos que Muchas